0: Special Rickardinho! Llegó en <-ento> la holdeish watch Mr. Foot
1: the podcast.
0: Mr. podcast. Ja, hallo, liebe Zuhörer, wieder willkommen bei Mr. Futsal. Heute eine neue Podcast-Folge mit mir, dem Futsal-Economist Daniel Weimer. Und heute etwas ähm, in Verbindung so ein bisschen mit dem Podcast von vor zwei Wochen über Kiel und Schleswig-Holstein. Heute eine Folge über eine Hobbyliga oder sagen wir alternative Liga. Welche ziemlich interessant organisiert ist und im hohen Norden in Mecklenburg-Vorpommern die einsame Stellung hält, dass da auch der Futsal endlich mal in Mecklenburg-Vorpommern einige Futsal-Aktivisten ausbildet. Und mein heutiger Gast, der über diese Futsal-Liga Kreiswald berichten wird, ist ähm, der Ibo Ibrahim ähm, Shikeki. Er ist 28 Jahre an, alt, ist bei der Post angestellt, ähm, war ab 2008 Futsal-Schiedsrichter schon in Berlin, ist dann 2012 als Student nach Greifswald gekommen und auch dort dann in die Liga Greifswald als Schiedsrichter eingestiegen, hat dann ab ca. 2014 die Liga auch selbst als Organisator übernommen und pfeift bis heute die Liga auch als Schiedsrichter. Herzlich willkommen, Ibu.
1: Danke, danke für die Einladung und äh, schöne Grüße aus dem Norden.
0: Ja, im Norden ist ja wirklich noch äh, sehr nichts... Von daher erstmal schon mal, bevor wir gleich anfangen, über euch genug konkret zu sprechen, super, dass ihr da oben die Stellung haltet und versucht, was aufzubauen. Ähm, ja, erzählt oh. doch äh, zu Beginn mal was über die Entstehung eurer Liga Greifswald.
1: Ja, unsere Futsalliga, so nennen wir die hier oben, ähm, wir spielen in Greifswald, in Hansestadt Greifswald und die wurde 2011 im Winter gegründet und äh, seitdem spielen wir halt immer im Sommer und im Winter jeweils eine Spielperiode. Ähm, ja, und sie wurde halt gegründet von Studenten, von Mitarbeitern der Uni und von Hobbyfußballern, äh, die Lust hatten, mal was Neues zu probieren. Und die sind einfach mal dann in die Halle gewechselt und haben dann Futzer gespielt. Ja? Und so ist die Futsalliga entstanden halt.
0: Das heißt, ihr seid seit 2011 wirklich zweimal im Jahr aktiv?
1: Richtig. Wir beginnen jeweils immer zu, ähm, zum Semesteranfang. Mit der Liga an und spielen dann einmal eine Winterliga und einmal eine Sommerliga und können dann halt in einem Ligasystem bzw. KO-System halt den Meister. Und das und sind wir jetzt mittlerweile achteinhalb Jahren schon.
0: Ja, wahnsinn. Also ich muss ehrlich persönlich sagen, ich habe euch, glaube ich, vor zwei Jahren per Zufall auf Facebook oder Instagram gesehen und wusste davor gar nichts. Ich dachte, ihr wäret damals neu. Aber jetzt lerne ich schon mal völlig falsch. Also ihr habt da so ein bisschen auch Schattendasein, glaube ich, gelebt bis heute. Merkt ihr da so ein bisschen Zuspruch oder auch mehr, die euch kennen überhaupt in Deutschland?
1: Naja, ähm, sagen wir mal so, wir sind ja im Nordosten ähm, an einem Fleck, wo wenig Fußball gespielt wird und ähm, wir mega die Probleme haben, irgendwie Fuß zu fassen um den Sport irgendwie ähm, mehr äh, Begeisterung bei anderen zu finden und ähm, oder äh, ja, ja Leuten halt den Sport irgendwie äh, näher beibringen zu können. Ähm, aber man merkt halt, dass wir äh, nach und nach äh, auch im Land im Landesfußballverband äh, angekommen sind und dass äh, halt auch der Futsal doch nicht so schlecht ist, wie, wie viele denken.
0: Ja, Gott sei Dank. Einige in Deutschland lernen es ja immer mehr, da hoffen wir, dass das auch weiter so läuft, dafür ganz wichtig, dass es überall kleine Hubs gibt. Ähm, ja, erklär doch mal kurz, wie, wie kann man sich die, die, die Vereine, die Anzahl der Vereine über die Jahre vorstellen, wie viele spielen denn so bei euch in der Liga?
1: Also in der Regel, in der Regel sind wir immer ähm, aktuell zwischen 8 und 10, ähm, in der letzten Zeit geht es rapide runter, äh, anfänglich waren wir ähm, bei elf Mannschaften in der ersten Ausgabe in der Winterliga 2011-2012, haben uns dann stetig gesteigert auf 14, 15 Mannschaften, konnten das auch halten. Ähm, aufgrund dessen, weil ähm, die ersten Studenten, die da damals angefangen haben, sich ja so organisiert hatten, dass sie zum, zum Beginn des Studiums ja angefangen haben, Putzer zu spielen, sind ja dann irgendwann abgehauen. Natürlich waren sie dann irgendwann fertig ähm, und diejenigen, die dann aufgehört haben, haben natürlich dann eine Lücke hinterlassen sodass dann halt äh, die Zahl von, von 14 oder 15 Mannschaften natürlich nicht mehr gehalten, also gehalten werden konnte und wir dann halt uns eingebildet haben zwischen 8 und 10. Ähm, wir sind auf der Suche immer nach neuen Mannschaften und wer Lust hat, kann sich aus dem Nordosten sehr gerne bei uns bewerben und beziehungsweise auch gleich mitspielen. Das ist kein Problem. Ab, äh, äh, an, ab geht's geht wieder los. Du
0: sagst immer Nordosten, Nord hast du gerade gesagt. Das heißt, eure ja. Teams kommen jetzt nicht nur aus Kreiswald und sind nicht nur reine... Hobby-Mannschaft oder Studententeam, sondern sind auch ähm, richtige Vereine dabei?
1: Ähm, wir haben einen, äh, einen, einen komplette, kompletten Fußballverein drin, das ist der FC Alkarama e.V. ost -Greiswald. das ist eine reine Flüchtlingsmannschaft, die sich vor zwei zweieinhalb Jahren gegründet hat, die betreue ich auch mitunter, ähm, also, was heißt betreuen, ich äh, leite nur ein bisschen ähm, Integrationsarbeit, das heißt, es geht darum, dass der Verein erstmal auf die Beine gestellt werden kann, und da gibt es ja, wenn man einen Verein gründet, erste Hürden zu nehmen. Und die ersten Hürden sind jetzt genommen, sodass der Verein irgendwann mal auf eigenen Füßen stehen kann. Diesen Verein betreue ich. Und sonst ähm, ist es so, wenn wir auf der Suche sind nach neuen Vereinen, so wie jetzt gerade, schreiben wir sämtliche Vereine an, die im Landeshuseverband Mecklenburg-Vorpommern ähm, ja, ähm, mit, Mitglieder sind auch an und geben denen auch natürlich eine Chance, bei uns mitzumachen.
0: Und das heißt, außerdem äh, FC Al-Karama ähm, gibt es da noch den ähm, wenn ich lese, Futsal Rostock e.V. Das ist ein, ist ein reiner Futsal Club?
1: Futsal Rostock e.V. ist ein reiner äh, Futsal Club aus Rostock, genau. Die spielen nur Futsal und ähm, geben auch die meisten Spieler von denen, sind auch dann in der Landesauswahl. Beziehungsweise waren, waren es äh, früher mal. Und ähm, Aber die meisten davon spielen immer noch in der Landesauswahl von MV
0: von geografisch ist das auch einiges zu fahren, von Rostock bis nach Greifswald, wie lange wie lang braucht das Team dann immer?
1: Ähm, ja, wenn es super läuft und der Verkehr gerade nicht behindert wird durch Urlaube aus Berlin oder aus, aus Hamburg, hm. ähm, nutzt man das in einer Stunde. Wir haben ja auch äh, einige, einige Hürden zu nehmen. Wir haben hier auch äh, äh, öftermals äh, durch, ein, durch eine Behelfsbrücke, die hier kaputt gegangen ist, Aber man kann das mal googeln, in Triebsees. Ähm, da kann man nochmal ein bisschen schmunzeln, ähm, man sieht zwar vieles, aber dadurch ähm, nimmt man eine Behilfsbrücke, die halt äh, immer voll ist und immer dicht ist und ähm, wenn alles gut geht eine Stunde und wenn man im Stau steht, kann es halt mal zwei, drei Stunden ge äh, gehen.
0: Für 100 Kilometer tun, wahrscheinlich nur oder 50 oder wie weit ist das? Ja, okay. 1009,
1: 100 Kilometer fährt man schon
0: ähm, ja, dann sind wir vielleicht auch schon direkt beim Modus, denn die nächste Frage, die sich, man, die sich vielleicht auch der Zuhörer oder ich mir auch gestellt habe, ist, wenn jetzt ähm, gibt es dann bei den Entfernungen auch Auswärtsspiele oder spielt ihr wirklich alles in Kreiswald zentral?
1: Ähm, eigentlich ist die Idee dahinter, dass wir in Kreiswald spielen, richtig. Haben, haben bis jetzt auch alle Spiele im Mann Greifswald äh, absolviert, ausgenommen jetzt äh, in der letzten Ausgabe der Winterliga 2019-20 äh, haben wir das erste Mal in Rostock gespielt. Da haben wir ein, das äh, Halbfinale Hinspiel in Rostock, nee, das Rückspiel, Entschuldigung, ähm, in Rostock ausgetragen. Ähm, das war halt ein Novum ähm, und äh, wir wünschen uns, dass. Äh, für die nächste Spielzeit oder für die nächsten Spielzeiten auch, dass wir dort dann halt auch mal Fuß fassen können und vielleicht mal in der nahen Zukunft auch mal ein ganzes Finale in Rostock stattfinden lassen. In der Hoffnung, dass auch mal Gäste aus äh, den näheren äh, Städten, äh, aus Lübeck oder aus ähm, Wismar mal vorbeischauen und äh, so mal halt der Sport auch mal ein bisschen äh, gepusht wird.
0: Ja, dadurch kann man es natürlich dann auch in die Ecken tragen. Eigentlich eine schöne Idee, wenn man damit der Liga ähm, dorthin, fahrt, äh, dorthin fährt also organisiert ihr dann erstmal grundsätzlich aber Sammelspieltage in einer Halle oder im Sommer geht ihr ja sogar auf, ähm, auf Außenplätze, richtig?
1: Richtig. Wir spielen im Sommer, ist es so, zum Semesterbeginn an der Uni Greifswald ist es so, dass wir dann halt auf einem Tartanplatz an einer Schule rangehen. Ähm, dieser Platz erfüllt beinahe die äh, Futsalmaße. Hm. Ähm, also der Platz ist ein bisschen kleiner als äh, vorgesehen. Laut Regelwerk Und ähm, hat aber die gleichen Eigenschaften ähm, Also die Tore sind gleich ähm, Und dann wird halt draußen gespielt ähm, Ja Und im Winter ist es so, dass wir dann halt ähm, Von Semesterbeginn bis Semesterende In die Halle gehen und dort dann halt Unsere Spiele austragen Genau.
0: Also jeder Spieltag Findet in einer Halle statt In der Unisporthalle oder in welche Halle Könnt ihr da gehen, in eine städtische
1: wir gehen in eine städtische, wenn wir eine städtische bekommen, gehen wir in eine städtische, richtig. Wenn wir eine ähm, von einer Uni organisierten ähm, ähm, Halle reingehen dürfen, gehen wir natürlich auch dort rein. Aber meistens ist es immer so, dass wir in eine städtische reingehen oder in eine private Halle. Weil die Hallensituation ist in Greifswald wie in vielen Städten in Deutschland wahrscheinlich katastrophal.
0: Ja, genau, Wahrscheinlich überall. Also ich habe jetzt auch noch nichts anderes gehört aus, aus anderen Regionen. Es ist wirklich mhm. immer der, der, äh, ja, der, der Engpunkt, ne, ist wirklich der, der Knackpunkt, der auch futzer wirklich hindert am Wachstum. Meiner Meinung nach ähm, darf man echt nicht vergessen, wenn man immer so vom Boom spricht. ja. Also ohne Hallenzeiten ist jetzt auch so ein Boom jetzt auch nicht so einfach. Ähm, ja, dann trefft euch also alle Teams in der Halle ähm, an diesem Sammelspieltag und spielt dann wie lange?
1: Ähm, naja, vor der Saison geht es mal, also gibt es ein Kapitänstreffen, dort wird alles abgeklappert. Also einmal das Regelwerk, einmal die Spielzeit an sich, mhm. ähm, wie verhalte ich mich als Mannschaft, wie verhalten sich die Zuschauer, bla bla Keks? Das heißt, ähm, es geht darum, dass klare Regeln aufgestellt werden, wo, wo sich halt wirklich alle dran halten, weil wir haben neben, neben den Zuschauern haben wir auch äh, junge Menschen dabei und die sollen natürlich auch was lernen fürs Leben und nicht nur ähm, also neben dem Spaß natürlich sollen sie was lernen und nicht nur dann halt irgendwelche dummen Aktionen mitbekommen. Hatten wir immer früher gehabt, ähm, wo Leute gemeint haben zu müssen, dass sie sich dann ähm, vorlaufen lassen das möchten wir halt nicht mehr sehen. Mhm. Ähm, aber in der Regel ist es so, ähm, dass der Furz halt im, im Vordergrund stehen sollte.
0: Und äh, spielt ihr jetzt immer Samstag und Sonntag und ähm, die offizielle Spielzeit 2 x 20 netto? Oder macht ihr äh, aufgrund auch der Anzahl der Teams dann äh, andere Spielzeiten?
1: Ähm, wir spielen zweimal 20 brutto. Mhm. Ähm, und die letzten fünf Minuten werden in den K.O. spielen. Also das System muss man, muss man halt mal von vornherein erklären. Das heißt, ähm, gespielt wird, also wenn jetzt acht Mannschaften beispielsweise im Ligasystem sind, wird nach Ligasystem gespielt. Das heißt, jeder gegen jeden erstmal. Und die ersten vier Mannschaften kommen dann in eine K.O.- in eine Co-Runde. Das heißt ähm, Platz 1 gegen Platz äh, 3 und äh, 2 gegen den vierten. Und dann gibt es ein Hin- und Rückspiel. Und erst dann werden zweimal ähm, 20 Brutto gespielt und die letzten 5 Minuten jeder, jede Halbzeit äh, netto gestoppt. Mhm. Ähm, das resultiert daraus, dass wir einfach die die äh, Halbzeiten einfach nicht haben, um natürlich zweimal 20 Netto anbieten zu können. Klar,
0: bei so, bei so vielen Spielen absolut verständlich. Auch bei so vielen äh, Mann, äh, ja, auch Spielern, die in der Halle gehen, kommen und gehen. Ähm, bleiben, bleiben auch die anderen Teams dann als Zuschauer vor Ort oder dass die Halle eigentlich recht voll ist?
1: Um, leider nein. Also das Interesse ist äh, relativ stark gesunken in letzter Zeit. Ähm, geht eigentlich nur darum, dass man mit seiner Mannschaft noch äh, dann rumsitzt. Also es gibt halt natürlich einige, die dann halt äh, sitzen bleiben. Aber... Die meisten, die meisten interessiert das nicht, ähm, wie Mannschaft X oder Y gespielt hat. Also dann ist der Heimweg natürlich ähm, eher gewählt. Aber es liegt halt auch daran, dass wir jetzt im Winter aufgrund der katastrophalen Situation mit den Hallen auf dem Sonntag gespielt haben und der, an, der erste Anschluss ist immer um 19.30 Uhr erfolgt. Der zweite Anschluss um 20.30 Uhr und der dritte Anschluss dann bei drei Spielen um 21.30 Uhr. Und wenn ich jetzt 21.30 Uhr noch ein Spiel habe, mhm. ähm, nächsten Morgen dann um sechs wieder äh, wach bin, weil ich arbeiten muss, dann ähm, kann man es das verstehen, dass man als Zuschauer dann doch keine Lust hat, auf dem Sonntag in der Halle zu stehen beziehungsweise zu sitzen und seine Männer dann äh, vorzupeitschen.
0: Also Sonntagabend um 21.30 Uhr ist dann wirklich nicht äh, sehr vergnügungssteuerpflichtig, muss ich auch sagen. Ähm, aber klar, natürlich bei den Hallenzeiten äh, kann man sich das ja dann eben auch nicht aussuchen. Mhm. Wie, weil du jetzt meintest, nur ganz mal noch einmal kurz zurück zu der Spielzeit, in der Vorrunde, wenn jeder gegen jeden spielt, war das auch 2x20 brutto oder dann noch kürzer?
1: Nein, 2x20 brutto in der also, okay. Vorrunde mhm. und in, in, in der, der K.O.-Runde ist es so, dass 2x20 angepeilt wird und die letzten fünf werden dann netto gestoppt.
0: Ah, okay, das war das, okay, gut. Ähm, wie macht ihr es mit Schiedsrichtern? Wie viele müssen vor Ort sein? Und ähm, noch viel interessanter, woher bekommt ihr die Schiedsrichter?
1: Ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, wir haben im, in, in den Kreisverbänden bzw. im haben wir nicht, nicht sehr viele äh, Schiedsrichter. Ähm, woher kriegen wir die? Ja, ähm, aufgrund dessen, weil ich selber Schiedsrichter war, weiß ich, wo ich äh, anklopfen muss. Und wenn man dann halt anklopft, kriegt man dann halt die typischen Antworten, dass man selber die Probleme hat, am Wochenende überhaupt einen, einen Schiedsrichter anzusetzen. Also seine eigenen Spiele im Fußball anzusetzen ist ja immer so eine Sache, weil die Kreis- und Landesverbände gehen ja mit dem Fußball nicht mit. Das heißt, erst erst werden die Spiele im Fußball angesetzt und dann kommen erst Freizeit- bzw. Fußballbereiche sodass wir dann halt äh, eigenständig Leute uns suchen, die dann äh, freiwillig bei uns äh, pfeifen, ähm, Lust haben mitzumachen. Und ähm, ja, die Anzahl ist relativ äh, überschaulich. Also ich kann es an der Hand abzählen. Und ähm, ja, traurig aber war, aber was soll so, man machen?
0: Also geht ihr gar nicht über das offizielle System, habe ich es richtig verstanden, sondern sprecht die einfach privat an. Die kommen dann als Privatperson und pfeifen bei euch. Oder muss man über den Fußballverband gehen?
1: Nein, äh, wir haben mit einem Fußballverband gar nichts zu tun. Ähm, wir setzen unsere Leute in einer WhatsApp-Gruppe äh, an. Also eine Zustandansetzung über GFB.net erfolgt nicht. Wir setzen unsere Leute selber an, das heißt, es wird vorher gefragt, wer wann kann und wer Bock hat und wer nicht Bock hat. Ähm, ja, und dann kann halt jeder entscheiden, ob er kommt oder nicht. Ja, funktioniert ganz
0: gut Wie macht das mit der mit der, mit der Aufwandsentschädigung, also bei uns im Westen oder ein bisschen am Niederrhein? sind das ja immer ähm, 11 Euro plus Fahrgeld. Ähm, wie macht ihr das für die Schiedsrichter?
1: Ähm, wir haben äh, aktuell, aufgrund dessen, weil wir uns ja selbst finanzieren, haben wir ähm, in der Vorrunde, das war jetzt dieses Jahr, so, dass wir 7,50 Euro gehabt haben ähm, und dann halt äh, je nachdem, was für ein Spiel danach kam, immer uns äh, gesteigert haben, bis ins Finale auf 15 Euro. Also Fahrgeld entfällt hier, weil es innerhalb von Greiswald ist. Also das ist mhm relativ schnell zu erreichen. und fahren.
0: Okay, aber das ja. sind ja dann erstmal aus Clubsicht oder aus Teamsicht eigentlich überschaubare Kosten schon mal, dass du natürlich auch als Team natürlich keine hohe Hürde hast, bei euch in der Liga einzusteigen, finde ich erstmal einen großen Vorteil. Ja, oder? ja definitiv. Ihr nehmt nee, ihr äh, nehmt auch Zeitnehmer und, ähm, und muss bei euch auch jemand mitschreiben? Also braucht es noch zusätzlich Freiwillige außer den Schiedsrichtern, die dann mitmachen müssen an der Spieltagsorganisation?
1: Um, also in der Regel ist es so, dass eigentlich ein dritter Schiedsrichter immer da sein muss. Mal ähm, so ein Zeitnehmer. Ähm, das haben wir aber aus Kostengründen bis jetzt immer nicht gemacht. Äh, den Zeitnehmer hat dann meistens eine dritte Person gemacht, die dann unabhängig vom Tisch war. Also es war bis jetzt immer meine Freundin. Äh, Im <lacht> selben war sie mal dabei und hat ähm, praktisch die Zeit gestoppt. Ähm, und äh, sämtliche Wichtigkeiten, also alles, was auf dem Platz passiert ist, dann notiert, mhm. so dass, ähm, neben unseren Notizen, ähm, ihre Notizen, ähm, so dann die Spielberichte auf unserer Facebook-Seite erfolgen konnten. Ja, dann
0: erstmal ein Riesenlob und Dank auch von der, mal, als Fußball-Community gesprochen, an deine Freundin und auch generell meint alle, Zuhörer kennen das mit Sicherheit an den Spieltagen. Es muss immer einer diesen Zeitnehmer machen und den Mitschreiber, ja, man, der dankt vielleicht auch den, den einigen dann auch nicht so, wie man es sollte. Das ich, finde ich immer super. Ja, man spielt gar nicht, sondern man kommt und hilft. Also ist auch mal klasse, ähm, was man hier auf die Beine stellen muss als äh, Futsalaktivist, sage ich mal. Also Super, dass seine Freundin da mitzieht und da bei eurer Liga hilft. Ähm, super. Ähm, dann bleibt natürlich auch der Vorteil natürlich trotzdem die, die Kosten jetzt. Bei eurer Liga sehe ich jetzt mal als Vorteil. Was müssen denn die Clubs, was kostet die Clubs eine Saison bei euch? Mit Gebühren oder wie macht ihr das dann für die, die Liga-Anmeldung Und was kommt sonst noch obendrauf aus den Schiedsrichtern?
1: Um, wir haben eine Aufwandsentschädigung. Ähm, wir haben eine Aufwandsentschädigung, die Mannschaften zahlen ähm, und haben bis jetzt immer 250 Euro gezahlt, also im Schnitt zwischen 200 und 250 Euro gezahlt. Ähm, wir sind ja kein eingetragener Verein und... Ähm, haben uns immer von Jahr zu Jahr immer über Vereine durchgeschleppt und haben so Hallenzeiten generiert, die mehr oder weniger immer ähm, solide waren, sagen wir mal so, aber halt immer sehr kostspielig waren. Jetzt haben wir uns äh, dem einen Verein angeschlossen, also FC Al Karama uns angeschlossen, das heißt, ähm, auf Papier stehen wir zumindest hinter denen. Mhm. Dadurch generieren wir ganz andere Hallenzeiten und haben ähm, weniger Kosten, sag ich mal so, sodass wir dann halt... Äh, den Mannschaften jetzt im Sommer ähm, nur 175 Euro berechnen. Ähm, und dies gilt, gilt nur für Mannschaften, die bis jetzt äh, noch nie teilgenommen haben. Äh, also die bis jetzt teilgenommen haben, ja, aber jetzt an der letzten Saison nicht. Also, wenn jetzt äh, Mannschaften 1 bis 4 dabei sind, die zahlen natürlich ein bisschen weniger. Also, wir haben für je, je nach Platzierung haben wir ähm, Geldgewinne. Ähm, herausgeschöpft, ähm, die dann halt den Mannschaften wieder zurückgegeben werden. Mhm. Ähm, weil bei uns ist es halt so, dass wir ähm, das, was wir einnehmen, äh, investieren wir wieder, wieder ähm, in die Mannschaften, sodass wir dann halt ähm, kein Plus oder kein Minus haben und mhm. keiner uns sagen kann, dass wir mit dem Geld unser Ding machen wollen.
0: Und der Vorteil eben, man benötigt als teilnehmender Club eben keine Anbindung an einen Verein. Es ist eben möglich, ein reines Freundeteam zu melden.
1: Genau, wir haben keine Spielerpässe, wir haben ja, keine Spielerpässe. Genau. Jeder kann kommen, wann er möchte. Ähm, nur das Wichtigste ist bei uns, es gibt halt eine Spielliste. Die Spielliste muss halt ähm, in der Regel ähm, spätestens zum zweiten Spieltag äh, feststehen. Um, wer dann drauf möchte, der zahlt dann halt dementsprechend. Also bei uns, ähm, um halt ein bisschen Ordnung reinzubringen, zahlt halt jeder Neuling, der dann nochmal anfängt, verspätet anfängt, 20 Euro extra Gebühr. Das heißt, wir melden denjenigen dann bei uns an, mhm. ähm, dann halt ein Spielerprofil und ähm, läuft bei uns alles online und äh, so werden dann halt alle notiert. Ähm, die Saison hatten wir ein bisschen Probleme gehabt, ähm, weil ähm, wir haben versucht, eine lange Leine ein bisschen, ähm, ähm, die Mannschaft eine lange Leine zu nehmen. Das heißt, denen auch mal ein bisschen Spielraum zu lassen, ähm, hat nicht funktioniert. Weil man kennt es ja aus dem alltäglichen Leben. Also wenn ein Mensch keine Regeln hat, dann fängt er irgendwann ein bisschen durchzurattern und sein Ding zu machen. Ähm, deswegen wird es ja ab dieser Saison natürlich auch wieder die Regeln geben wie vorher. Das heißt, ähm, wenn ein Spieler mit einem falschen go aufläuft und äh, der schießt ein Tor und äh, hinterher stellt sich das, äh, heraus, dass er unter einer falschen Nummer aufgelaufen ist, er zur Kasse gebeten, nicht um ihn zu ärgern, sondern einfach eine Struktur, Struktur zu finden für alle Mann. Was, das interessiert
0: mich natürlich jetzt schon, was genau wurde jetzt gemacht? Wollte man den Torjäger dann austricksen oder, oder ging es darum, jetzt nicht berechtigte Spieler spielen zu lassen oder die gelbe-rote Karte oder so auf jemand anders zu schreiben? Was war so die, was ist dann passiert?
1: Na, so, so eine krasse, so, so, so eine krassen Fälle kenne ich nur aus Berlin. Ähm, da, da aber die Liga halt sehr überschaubar ist, also wenn man das jetzt hochrechnet, sind das ja äh, maximal 120, 130 Mann, kennt man alle irgendwann nach der Zeit. Hm. Ähm, das Problem ist nur, dass dann halt Spieler ankamen und gesagt haben, ja, meine, mein Trikot ist an der Wäsche, äh, mein Trikot hat meine Katze oder sonstige, die <lacht> sich halt <Okay>. äh, <lacht> lassen hat, um um halt mit dem Trikot nicht auflaufen zu müssen. Also, weil sie es einfach vergessen haben. Man wollte halt von der Strafe entgehen.
0: Ah, okay. Haben denn die Teams eigene Trikots oder stellt ihr so eine Art zentralen Trikotsatz zur Verfügung?
1: Nein, ähm, alle Teams haben selber Trikots. Bei uns ist es wichtig, dass alle Mannschaften in eigenen Trikots auflaufen. Ähm, und wenn man eine Mannschaft äh, keinen Trikots hat, ist es so, dass wir denen dann mit Sponsoren. Ähm, beziehungsweise mit anderen äh, Vereinen, ähm, beziehungsweise weiterhin äh, mit dem Geld, was wir hier einnehmen, denen ähm, mindestens die Hälfte zurückgeben, damit sie halt Trikots äh, da davon holen gehen können. Okay, ja. So, damit natürlich bei uns dann äh, in, 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 in einem Dress spielen können, der auch vernünftig aussieht und nicht dann mit äh, T-Shirts äh, der Größe XL bis äh, XL, ja, unterschiedlichen Farben, das möchten wir halt nicht sehen.
0: Okay, soll ja so ein bisschen natürlich wie so ein äh, ist aber wichtig für die Wahrnehmung und dass die Relevanz ja doch hochgehalten wird und keine reine Hobbyliga zum ist, sondern schon den Anspruch hat eben den Wettbewerb wenigstens durchzuhalten und auch res, zu respektieren wahrscheinlich ne. Also dass das die im Chaos Ende, wie du schon meintest.
1: So soll es sein, ja. Und, und habt ihr ja so, ihr ähm,
0: ja, habt ihr denn für, den, für dieses Anti-Chaos, ein eigenes Regelwerk. Du hast es schon so ein bisschen angedeutet. So einen eigenen Strafenkatalog auch für gelbe und rote Karten. Also gerade so diese klassischen Strafen, die sich diesem Futsal gibt. Ähm, habt ihr da einen eigenen Strafenkatalog auch mit, mit, mit monetären Strafen dann festgesetzt?
1: Ähm, na, Wir setzen Regelwerk vorher äh, äh, in Kraft. Also wir gehen mit den Mannschaften alles durch, was geht. Also wir nehmen... Äh, die PDF-Datei des äh, Deutschen Fußballverbands äh, Ver Verband, ich, Verbunds, äh, durch. Ähm, gehen alle gehen alles durch, Punkt für Punkt und äh, hinterher wird alles so niedergeschrieben, dass dann jede Mannschaft das Wichtigste auf dem Papier zu stehen hat. Ähm, wie gesagt, wichtig ist bei uns, dass dann, also gelbe Karten können bei uns gesammelt werden, wie wie Payback-Punkte, mir ist es völlig egal. Ähm, wichtig ist nur, dass dann halt ähm, bei Tätigkeiten... Also eine Notbremse an sich zieht bei uns immer ein Einspielsperre, weil wir haben ja sieben Spiele in der Vorrunde. Nur wenn ich dann mit zwei oder drei Spielen ankommen würde wegen der Notbremse, wäre natürlich Quatsch. Ähm, also zum Beispiel bei einer Notbremse gibt es immer ein Spiel automatisch und bei allen anderen ähm, Vergehen wie eine Tätigkeit oder eine, ein diskriminierendes Verhalten oder Rassismus, was bis jetzt äh, nur einmal vorgekommen ist und seitdem auch nicht mehr, ist es so, dass die Mannschaften immer eine Stellungnahme äh, anfertigen müssen schriftlich und wir dann darauf basierend auf dem Schiedsrichterbericht, ähm, also so wie im, wirklich im, im, im Futzer bzw. Fußballbereich, wie die Schiedsrichteransätze fun äh, äh, funktionieren, so ist es bei uns auch. Erst ein Sonderbericht, dann kommen die Mannschaften, die schreiben eine Stellungnahme und danach wird dann halt ähm, Urteil gefällt. Also ein Strafenkatalog an sich für spät, zu spät kommen oder gar nicht kommen oder nicht zusammen duschen gehen oder sowas, das haben wir nicht. Ähm, dass da halten wir uns äh, raus, ist dann halt die Sache der Mannschaften. Nur wichtig ist dann halt ähm, für uns, äh, also zum Beispiel kein Trikot äh, mitbringen, also mit dem falschen Trikot auflaufen, kein Trikot dabei haben, ähm, zu spät auf der Liste zu stehen, das wird bei uns automatisch mit 20 Euro bestraft, damit halt immer, immer für Ordnung gesorgt wird. Mhm.
0: Habt ihr ähm, eine Grenze für... Jugend, denn das ist ein großes Thema in den vom DFB oder Landesverband regulierten Ligen. Dort ist es ja nur möglich, den älteren a jugendjagen einzusetzen, was aus meiner Sicht eine der aktuell größten Hürden für, den, für die Futsalentwicklung in Deutschland ist und auch eine Jugendentwicklung, sagen wir, ab 16 aktuell schwerstens behindert. Habt ihr da eine Regelung, dass man auch ab 16 zum Beispiel spielen kann?
1: Ähm, wir haben gar keine Regelung. Äh, die Regelung ähm, finde ich auch fatal. Ich kenne das ja aus dem Landeshusverband. Ähm, ähm, wir haben hier Neujahrsturniere im Herrenbereich. Da wird äh, gebolzt bis zum Geht nicht mehr. Ähm, regelmäßige Verletzungen sind hier Standard ähm, zum Neujahr. Also wenn man neu, ins Neujahr startet, will man nicht irgendwie mit einem Beinbruch in der Klinik landen. Aber es ist ja gang und gäbe hier. Das interessiert auch keinen. Aber wiederum wird in der Zieljugend beziehungsweise in den unteren Spielklassen, also C-, D-Jugend, E-Jugend, je, je, jedes Mal im Neujahr äh, Futsal gespielt, im Herrenfußball mhm. aber nicht. Ähm, deswegen verstehe ich diese Kontroverse nach hinten rum gedreht überhaupt nicht. Also warum lasse ich im Landesfußballverband MV ähm, Futsal im Jugendbereich spielen und im Herrenbereich gar nicht, aber lasse die Jugendlichen dann äh, erst ab äh, 16 mit, mit, mit der Unterschrift der Eltern spielen lassen, also spielen zu lassen, aber wiederum pushe ich, push ich die Herren gar nicht. Hm. Ähm, eine Fatalwirkung, bei uns ist es so, dass die Spieler ab einem Alter von 14 Jahren mit Erlaubnis der Eltern, also schriftlich, äh, bei uns spielen dürfen. Oh, super. Das ist ja. das Einzige, was bei uns ähm, ähm, ja, sein muss, weil wir uns dann natürlich auch absichern wollen, weil äh, wir haben es gerne so, dass wir ähm, Jugendliche gerne von der Straße haben wollen, also gerne runter von der Straße haben wollen und nicht auf der Straße sehen wollen lieber sich sportlich betätigen, als dann irgendwelche Dummheiten zu machen. Und ähm, deswegen haben wir uns gesagt, dass du ab 14 mit der Unterschrift der Eltern, die kontrollieren wir auch, also wir rufen meistens auch bei den Eltern an. Wir hatten das schon mal gehabt, dass dann halt einer auflaufen wollte, der ähm, dessen Eltern davon nichts wussten. Also die Eltern haben zwar zugestimmt okay. hinterher, aber das war nicht ganz sauber in seinem Alter von 15 Jahren.
0: Also absolut schöner Ansatz. Das finde ich, muss ich sagen, von anderen Vorteilen eurer Liga aus Sicht gerade dieser Jugendentwicklung, auch was du meintest, aus von der Straße wegbringen, also bringt ja nochmal eine ganz andere ja, soziale Komponente mit ins Spiel, finde ich das wirklich sehr, sehr wichtig und äh, toll für den Futsal, dass man dort junge Leute bei euch einsetzen kann. Und durchaus im Futsal ist es ja auch nicht so von Bedeutung, so körperlich zu sein, so ein, 14, ein gut ausgebildeter 14-Jähriger kann eben mitspielen, ähm, je nachdem, die, wie das Niveau jetzt bei euch ist, aber durchaus möglich. Ähm, genauso Frauen. Können bei euch zum Beispiel auch vielleicht Frauen mitspielen? Macht ihr
1: ja, also ähm, wir haben Frauen, also wir haben aktuell einige Meldete gehabt. Ähm, wäre natürlich schön, wenn es mehr wären, weil ähm, generell heißt es nicht im Putzer, dass äh, ein Mann äh, ja, mehr Technik mehr, also mitbringt als eine Frau, also ich kenne aus dem Berliner Fußballbereich äh, ähm, einige Frauen, die ähm, wenn die gegen Männer gespielt haben im Halbfußball oder im Futsalbereich, hat man deutliche Unterschiede keine deutlichen Unterschiede gemerkt, also ähm, schade eigentlich, also ich würde, würde mir in Greifswald auf jeden Fall viel, viel mehr Frauenbeteiligung wünschen, also wir hatten einmal ein, ein Jahr lang auch eine Frauenmannschaft gehabt und in der HSG Uni ähm, aber die wurde leider eingestampft, weil das Interesse natürlich halt nicht äh, groß war.
0: Finde ich, also das finde ich auch ein super Ansatz, den ich selber stets äh, versucht habe, auch mal bei uns im Verband zum Beispiel anzubringen, ähm, man, warum man eben die Frauen nicht mitspielen lässt. Erstens, es gibt im Westen eine Regionalliga für Frauen, aber die Fahrwege sind extrem weit und ja. ähm, die Kosten ziemlich hoch und, und das Leistungsgefälle ist enorm. Also dann eben 300 Kilometer zu fahren und dann 0 zu 30 zu verlieren ist dort echt häufig und das tut einem auch weh und da, auf der anderen Seite brauchen Vereine äh, Männervereine die nur Männer zahlt haben ähm, können sich nicht mehr weiterentwickeln weil Spieler fehlen und lösen sich auf und ich verstehe jetzt auch nicht warum man nicht im Futsal den Weg geht jedenfalls in den unteren Spielklassen ähm, wenn der Trainer entscheidet die acht beste der acht beste Spieler meines Kaders ist eine Frau ja dann warum nicht das ist eine Drehentscheidung. Ja, man lässt das beste Team spielen ähm, finde ich super, dass es das bei euch äh, funktioniert. Aber äh, funktioniert das dann auch im Spiel? Also, was natürlich nicht sein soll, dass sich dann andere irgendwie darüber belustigen. Ich nehme aber hoffentlich an, dass das dann normal einfach ernst genommen wird, oder, mit der Zeit?
1: Also, anfänglich ähm, hat man das eine Lächeln gesehen, ja, oder das eine, ähm, eine Belächeln, sagen wir mal so, aber mit der Zeit hat sich das gelegt, also die Frau, die bei uns, äh, bei Dallas Mavericks jetzt die Saison gespielt hat, ähm, die hat sich ganz liege geschlagen, also da gab es äh, am Ende, glaube ich, nichts zu, nicht zu belächeln. Die
0: Schön. hat das echt gut ja. gemacht. Das ist mal so ein bisschen der Vorwurf zum Beispiel, den, sobald man den Vorschlag macht, äh, Frau mitzuspielen, dass ähm, es dann so, so un ungarsprachlich dann nicht mehr so ernst erscheint und nur noch Hobbycharakter und ich meine auch, nein, ich glaube einfach, wenn, wenn, das, wenn sich das normalisiert, dann sind das einfach Spieler, die auf dem Blatt stehen und die sind auch gut dann irgendwann. Muss ja einer der besten Acht sein vom Training, sonst würde er nicht die, die Frau damit auf dem schon, und wird mitgenommen werden zum Spiel. Und das ist schön von euch zu hören, dass das ja durchaus funktioniert und auch dann total akzeptiert ist von den anderen Clubs. Oder gab es dann von anderen Clubs mal eben diesen Ansatz, so muss das sein?
1: Nein, also ich kann das nur weitergeben, wie es auf dem Platz zu sehen war, also auf Seiten der Schiedsrichter. Ähm, diejenige, die auf dem Platz stand, ist so in die Zweikämpfe reingegangen wie jeder andere auch, ob männlich oder weiblich, also ist völlig egal. Die wurde auch so angenommen, wie, wie ein ganz normaler Spieler halt auf dem Platz äh, steht und ähm, da gab es keine Unterschiede. Und sie hat auch keine Unterschiede gemacht, deswegen ähm, ist die Akzeptanz da und ähm, das wünscht man sich in allen Lebensbereichen, auch in unserer Gesellschaft, dass beide Seiten mit, damit klarkommen, beide Geschlechter damit äh, klarkommen und ähm, bei uns äh, funktioniert es, zum Glück. Super,
0: ja, das finde ich äh, echt äh, toll. Wusste ich jetzt vorher auch nicht. Ähm, ja, dann kommen wir von den schönen Dingen eurer Liga zu wahrscheinlich den eher nicht so schönen Dingen, nämlich warum gibt es keine offizielle Anerkennung? So, Warum gibt es euch als Liga, die das super organisiert dort, aber warum gibt es anscheinend auf Landesverbandsebene kein Interesse, euch irgendwie zu, euch zu helfen oder gab es vielleicht sogar Angebote? So also, wie ist die Kommunikation mit dem Verband euer Verhältnis?
1: Um, also ich kann ja ich kann ja, ich kann ja zwei Medaillen sehen. Einmal die Medaille, die ich aus Berlin kenne und einmal die Medaille, die ich jetzt hier oben kenne in, in, im Raum. Um, Vorpommern und Greiswald im Landes-, Landkreis zumindest beziehungsweise im Landesfußerverband kann ich immer vergleichen. Das sind zwei verschiedene Welten, zwei verschiedene Paar Schuhe. In Berlin war es immer so, dass der Bereich Futsal ab 2008 ziemlich ja ziemlich schnell und effektiv gepusht worden ist. Das heißt, man hat schnell Ligen geschaffen. Das heißt, Man hat eine Verbandsliga gegründet, eine Landesliga gegründet und eine Kreisliga gegründet und man hat auch relativ schnell Mannschaften gefunden, gefunden, die dann teilgenommen haben. Und so hat man einen Spieltag, also einen gesamten ähm, Spieltag ähm, geschaffen. Ähm, wo am Ende, lass mich nicht lügen, wenn das, wenn, wenn das nicht 35, 40 Mannschaften waren, die dann in, in drei Klassen mitgemacht haben.
0: 40 ähm, glaube ich sogar,
1: ja. Kann ich aus dem Kopf jetzt nicht sagen, aber waren wirklich viele Mannschaften im Vergleich zu jetzt. hat dann Hat jetzt auch natürlich abgenommen. Um, und wenn man das jetzt mal vergleicht, hier oben, wie gesagt, wir haben einen Futsal, also wirklich einen, einen eigentragenen Futsal-Verein mit Rostock, Futsal-Rostock e.V. und einer Futsalliga, dann kann man davon ausgehen, dass Futsal hier nicht gepusht wird, um, es ist so, dass um, in den meisten Landkreisen halt um, Futsal noch irgendwie dämonisiert wird, das heißt, um, Futsal sei keine Sportart, also wenn man sich das mal anhört, also wenn man auf Turnieren dabei ist, würde man gesagt, dass Futsal keine Sportart sei und was, was würde man uns, äh, also was würde uns äh, besser äh, gefallen daran, dass wir mit einem kleineren Ball, der weniger springt und mit äh, Regeln äh, spielt, die mit vier Sekunden zu tun haben. Also viele verstehen das Regelwerk gar nicht. Und ähm, sagen deswegen einfach, dass sie einfach damit einfach keinen keinen Bock haben, ähm, irgendwie in, in Kontakt zu kommen. Also sie setzen sich einfach nicht mit dem mit einer neuen Möglichkeit des Sports auf dem, äh, in einer Sporthalle erst äh, gar nicht auseinander. Ähm, und im Landesfußballverband ist es so, dass wir zwar einen Futsalbeauftragten haben, aber so viel also so wirklich merkt man halt gar nichts, ähm, dass äh, irgendwie Vereine auch angeschrieben werden, um Futsal zu spielen. Also ähm, also ich bin bei DFBnet drin, ich kann mich nicht erinnern, dass ich in den letzten in den letzten Jahr irgendwie eine Mail hatte, wo es um den Bereich Futsal ging. Außer im Jugendbereich. Also im Jugendbereich ist es so, dass die Mannschaften ab äh, C-Jugend hier wirklich Futsal spielen müssen. Das heißt, wenn der mhm. um spielen sie halt. Aber im Männerbereich ist Futsal nicht angekommen. Man hat das Gefühl, dass der Fußballverband wirklich alles daran tut, um Futsal erst gar nicht irgendwie, also die Futsalkultur irgendwie aufkommen zu lassen. Es soll halt alles beim Fußball bleiben. Aber ich glaube, in einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern kann man das machen, weil die Wege halt relativ lang sind. Das heißt, die Vereine kommen halt nur wegen Fußball zusammen. Um, aber wegen Futsal, ich glaube, da brauchen wir noch Jahrzehnte, wie Bismarck immer gesagt hat, ähm, Mecklenburg-Vorpommern ist mal rückständig. Da brauchen wir, glaube ich, noch Jahrzehnte, bis äh, hier mal Futsal wirklich auch mal, mal stetig äh, wachsen kann und darf. Das ist ja das Schlimme daran.
0: Ist denn jemand mal auf euch konkret zukommen oder hat sich auch mal euer Turnier angeschaut, also war vor Ort vom Verband oder wenigstens vom Kreis, ähm, gab es da irgendwie Berührungspunkte mit dem offiziellen Fußball-Landesverband bei euch?
1: Ähm, es gab 2016 mal einen Angliederungsversuch. Ähm, da gab es äh, äh, vom DFB ja Vorgaben, dass die Landesverbände hier ja anfangen sollten, so also schnell wie möglich ja äh, in den unteren Spielklassen, also was heißt unteren Spielklassen, also ähm, man sollte ja weg vom Hallenfußball gehen, hin zum Futsal. Ähm, Und ab 2016 war es ja so, äh, dass ähm, auch beckel vorpommern ja diesen Schritt wagen sollte bzw. musste. Ähm, da hat man bei uns angefragt, wie es wäre, wenn wir uns denen angliedern würden. Ähm, das Problem war bei uns, dass die Mannschaften einfach gesagt haben, dass sie sich ähm, keinem Verein unterordnen wollen würden, weil äh, das Problem wäre ja, ähm, man hätte jeden, jeden Verein, der jetzt in Greifswald bei uns jetzt spielt, und in der Futsal Liga ja zu einem ähm, eingetragenen Verein machen müssen. Ja. Mhm. Und ähm, da kommt die Kostenfrage natürlich auf. Und der DFB, bzw. der Landesfußballverband verband ähm, wollte da, da auch keine Gelder locker machen, um ähm, überhaupt irgendwie ein bisschen Attraktivität da irgendwie reinzubringen. Also da hat man das verpillt, einfach die Leute mit ins Boot zu holen. Das Geld hat man und ähm, da bin ich sicher. Also wenn ich, wenn ich gucke, was, was äh, in vielen Landkreisen gemacht wird, ähm, gesponsert wird, dann hätte man den Futzer hier auch wirklich pushen können und müssen sogar.
0: Ja, vielleicht kommt ja in Zukunft jemand äh, auf euch zu jetzt können wir ein bisschen helfen, dass ihr da irgendwie jetzt ernst genommen werdet oder auch mal auf die Landkarte da im Fußballverband gepinnt werdet. Wie ich gerade bei euch in der Tabelle sehe, seid ihr sogar weiter, was futsal-spezifisches Regelwerk angeht, weil ihr sagt, der direkte Vergleich zählt vor dem Torverhältnis, was im Futsal absolut nur zu empfehlen ist. Denn man sieht ja in der Regionalliga Nordost, Zählt immer noch das Torverhältnis, weshalb Mannschaften gezwungen sind, gegen Magdeburg maximal zu gewinnen und deshalb eben auch ähm, Hohenstein Ernsthal oder 18,94 eben 64 zu 0 gewinnen muss, weil das andere Team 54 zu 0 gewonnen hat. Das ist ja, ja total absurd. Also man, so erschreckend dann eben zu so sehen für mich, dass der Landesverband immer noch auf selbst eine Regionalliga so weit weg ist von futsal angepasstem Wettbewerb. Ja, und ihr seid sogar weiter, also ihr seid in dem Bereich schon erkannt, okay, im Futsal muss man was anders machen, das geht halt nicht einfach nur das Fußballregelwerk auf, auf eine andere Sportart umzulegen, sondern da muss man schon adjustieren. Ähm, Drücke ich euch die Daumen, dass ihr da die Anerkennung erfahrt, die ihr da verdient habt für den Aufbau Ja, und hofft, dass da so ein bisschen was passiert auf jeden Fall, vielleicht auch durch den Podcast, und ähm, ja, da bin ich schon ein bisschen, will ich die Überleitung zum, zum Schluss so ein bisschen finden, nämlich auch Zukunft. Ähm, ja, Zukunft wäre schön, wenn sich der Verband wahrscheinlich bei euch meldet. Was hast du, was habt ihr für, für Zukunftsprojekte noch oder auch für Zukunftswünsche, was bei euch in der Liga passieren wird, was schon sicher ist oder auch passieren sollte, was ihr gerade plant?
1: Also unser Wunsch ist, dass wir die Liga aufrechthalten können. Ähm, es ist natürlich sehr schwer, eine Liga aufrechtzuerhalten, wenn man ähm, vielleicht sagen wir mal, mit, mit mir, meiner Freundin und zwei weiteren Personen die Liga selber leitet. Das ist ja wirklich ähm, eine Arbeit, die man sich nicht vorstellen kann als außenstehende Person. Ähm, ähm, das wird halt nicht honoriert. Ähm, muss nicht jeder honorieren, sage ich auch dazu. Ähm, ich weiß, was ich tue, beziehungsweise andere in meinem Umkreis wissen, was ich tue und mache, aber die dann halt dann regelmäßig auf dem Platz stehen, die sehen das natürlich nicht. Ähm, natürlich wünschen wir uns neben der Anerkennung auch mehr ähm, einen leichteren Zugang zu, zu Teams. Das heißt, ähm, wir schaffen es momentan leider nicht, neue Teams für uns zu gewinnen, ähm, obwohl wir relativ äh, viel über den DFB-Net mittlerweile gehen und äh, Mannschaften in der näheren Umgebung bis nach Rostock anschreiben. Leider kommt da halt keine Resonanz zurück. Das ist natürlich halt schade, weil je weniger Mannschaften man äh, in der Liga hat, desto ähm, unattraktiv ist man und irgendwann muss man halt die Liga einstampfen, so wie es äh, viele äh, ja, bundesweit machen. Wenn sie halt keine, keine Männer in der Mannschaft haben, dann müssen sie sich vom Spielbetrieb abmelden und wenn dann halt irgendwann bei uns ähm, so die Resonanz weiter abnimmt, müssen wir dann halt auch irgendwann die Lichter ausmachen. Das möchten wir natürlich nicht. Das heißt, ähm, wer Lust hat und äh, den äh, Postcard äh, hört, kann sich gerne bei uns melden, sein Team anmelden. Ähm, sicherlich äh, ist der Anfang immer schwer. Das heißt, äh, äh, man kann immer über das Finanzielle nochmal reden, äh, weil wir stellen uns niemanden in den Weg, der Lust hat, Futter zu spielen. Und lieber machen wir leicht Abstriche, als äh, wenn dann Neulinge anfangen wollen und. Äh, es nicht schaffen, weil sie es einfach finanziell nicht ähm, packen. Ja, das sind äh, für uns die Ziele, die aktuell sehr wichtig sind. Und in ferner Zukunft hoffen wir, dass ähm, wir die Akzeptanz auch im Landesfußballverband finden und in, in Kreisen finden, dass wir dann halt auch regelmäßig mäßig Zugang zu den Schiedsrichtern bekommen ähm, und da halt auch zu den Spielern. Das heißt, dass die Spiele auch mal abgestellt werden können, ähm, weil die Vereine sagen sich immer so immer noch so wie ähm, ich das von früher kenne. Fußball kann nicht so wichtig sein, denn ähm, Fußball steht immer noch im Mittelpunkt als Breitensport. Und ähm, da sollten wir vielleicht mal irgendwann mal die Kurve finden. Ähm, das ist aber ein generelles Problem in Deutschland, glaube ich. Ich kenne das ja, wie gesagt, aus Berlin. Und da war es genau so, dass die Schiedsrichter nicht abgestellt worden sind und ähm, ähm, auch die Spieler nicht. Das heißt, die Mannschaften haben sich immer Bockig hingestellt und haben gesagt, nee. Der Spieler spielt heute bei mir in der Kreisliga, anstatt dann in der Verbandsliga oder in der Arena-Liga spielen Und ähm, ja, das rächt sich irgendwann, weil es gibt nichts Schöneres, als in der Halle zu stehen und einen gefliegten Futter zu spielen, als äh, den Ball hin und her zu dreschen und äh, sich dabei zu verletzen. Also Hallenfußball hat für mich nichts mehr zu, zu suchen in der Halle. Meiner Meinung nach. Und ähm, vielleicht kriegen, kriegt man irgendwann mal die Kurve.
0: Sehr, sehr gute Worte als aus Sicht eines Futsal-Romantikers. Äh, Genauso ist das, ne? ähm, die Leidenschaft muss da sein, dann macht der Sport auch echt viel Spaß und kann man nur jedem empfehlen. Ich gebe auch raus an alle Zuhörer, die aus dem Nordosten oder aus dem Norden Mecklenburg-Vorpommern kommen. Meldet euch bei EBO, seiner Liga, äh, Schiedsrichter sind gefragt, Frauen können sogar spielen, ab 14 könnt ihr sogar spielen. Ähm, ihr braucht nur Trikots, kleines Startgeld, ähm, einfacher kann man gar nicht an einem organisierten Futsal-Wettbewerb mitmachen, wie ich es finde. Und äh, ich finde es klasse, dass du dein ähm, oder das Liga-System bei euch vorgestellt hast. Ich fand es total spannend, wie das aufzieht. wünsche euch noch weiterhin mehr Teams. Ja, vielleicht kann der Podcast mal ein, zwei Teams Pushen, ja, wünsche ich euch absolut und dass ihr da auf jeden Fall bei der Fahne, bei der Stange bleibt und äh, die Liga halt bitte nicht einstampfen. Ja, wir finden einen anderen Weg, wir machen Werbung, melde dich bitte, falls es nicht weitergeht. Äh, machen Werbung für verschiedene Kanäle für euch, so, das muss weitergehen. Wenn einmal schon was steht, ähm, da auf jeden Fall nicht weitermachen. Äh, auf jeden Fall weitermachen, nicht aufhören. Ja, Ibu, ich danke dir für deine Zeit, danke den Zuhörern, ähm, fürs Einschalten, fürs Zuhören und, ähm, ja, dann wünsche ich dir, wohl noch einen schönen Abend.
1: Danke fürs äh, Zuhören. Danke, dass ihr uns äh, eine Chance gegeben habt, uns äh, vorzustellen oder dass wir uns vorstellen konnten. Wir wünschen allen Futsalern und Futsalerinnen in ganz Deutschland viel Spaß beim Spielen und ähm, immer schön fair bleiben und äh, man hört sich und sieht sich irgendwo in Deutschland. Danke, Ivo. Ciao. Dir. Schönen Abend, ich wünsche